नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं इस चर्चा में उनका परिचय मैं आप लोगों से करवा दूं हमारे साथ हृदय जोशी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हैं इस बार चर्चा में हृदय जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ अनिल यादव जी भी है अनिल जी आपका भी स्वागत है थैंक यू और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन है आनंद जी आपका भी स्वागत है नमस्कार ये चर्चा बहुत सारी घटनाओं का साक्षी रहा है तो उन तमाम विषयों के बारे में मैं जल्दी से बता दू आप लोगों को टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो हर महीने पत्रकारों के ऊपर खतरे की जो का जो एक पैमाना है उसके आधार पर 10 ऐसे जर्नलिस्टों की सूची जारी करते हैं जिनके ऊपर खतरा है तो इस बार की सूची में राणा अयूब जो कि हिंदुस्तान की पत्रकार हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके ऊपर उनको भी सूची में शामिल किया गया है तो हम इस विषय पर बात करेंगे पत्रकारों के खतरे के ऊपर बात करेंगे इसके अलावा ऑक्सफर्म इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं की जो जॉब की स्थिति है पूरे देश में उसके ऊपर रोशनी डाली गई है बहुत विस्तार से और चुनावी मौसम है तो चुनाव के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं करने को इसी हफ्ते कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कुछ बहुत नई चीजें देखने को मिली हैं एक नए तरह के ट्रेंड की शुरुआत देखने को मिली है उसके मैनिफेस्टो में उस पर बात करेंगे हम इसके अलावा एक और चीज हुई है इलेक्शन कमीशन चूंकि चुनाव का मौसम है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है देश भर में तो उसके उल्लंघन की भी चीजें साथ साथ चल रही हैं जिसमें इस हफ्ते हमारे सामने आया कि नमो टीवी के नाम से एक टेलीविजन चैनल चल रहा है तो उसकी टेक्निकलिटीज में हम बात करेंगे कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है या नहीं फिलहाल ये चैनल चल रहा है और अभी इस पर ये कानूनी लीगल प्रक्रिया में है कि ये आगे जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा इसके अलावा साथ में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक जीवनी के ऊपर एक फिल्म बन रही आ रही है जिसमें वरिष्ठ अभिनेता हैं विवेक ओबेरॉय काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की भूमिका में इस पर भी बात करेंगे ये भी मामला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से ही जुड़ा है साथ में एक और चीज हुई है राहुल गांधी पहली बार दो जगहों से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार चुनाव में उनका एक तो परंपरागत सीट उनकी जो अमेठी की है उससे लड़ेंगे इसके अलावा केरल की वायनाड सीट है वहां से भी उनके लड़ने की बात है पार्टी ने घोषणा कर दी है जिस पर वामपंथी पार्टियों की काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है तो इस पर भी बात करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें तो हृदय जी आप ही से शुरू करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है दो तीन चीजें बहुत उसमें बताई जा रही हैं कि अगर ये लागू होती हैं अपने मूल रूप में तो बहुत मतलब बहुत प्रो पीपल जिसको कहते हैं बहुत जन पक्षधर उनका एक पूरा पूरा रवैया है मैनिफेस्टो में एक तो ये है कि शिक्षा के मद में अब जीडीपी का छः प्रतिशत खर्च करने की बात है साथ में एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है कृषि का जो सेक्टर है उसमें ये बात हुई कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो अलग से कृषि का बजट अब जारी करेगी जैसे कि पहले रेल बजट अलग से आता था तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा न्याय की जो स्कीम है न्याय जिसमें छः पर महीने देने की बात है सालाना बहत्तर हज़ार गरीब रेखा के नीचे वाले पांच करोड़ परिवारों को इसको देखकर एक चीज ऐसी लगती है कि एक बड़े सोशलिस्ट एरा टाइप एक मैनिफेस्टो की झलक आती है मतलब उदारीकरण के बाद नब्बे के बाद के तमाम दशकों में जो जिस तरह के मार्केट ड्रिवेन पूरा इकोनॉमी डेवलप हुई थी उसमें ये एक उससे थोड़ा सा एक भटकाव जैसा है अब या भटकाव तो नहीं कहूँगा उससे एक दूसरी लाइन लेने जैसा ये बजट है आपका क्या अनुमान बजट कह रहा मैंने मैनिफेस्टो है जी देखिए अतुल पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए लेकिन मूल बात समझने की ये है कि सोशलिस्ट आपने बात कही शुरुआत से ही पार्टियों को हमेशा खासतौर से कांग्रेस पार्टी को का ये अनुभव रहा है कि जब जब वो अपनी इस सोशलिस्ट लाइन से हटी है उसका जनाधार बहुत बुरी तरह खिसका है अगर आप कुछ वक्त पहले अभी देखेंगे तो एक 
इकोनॉमिस्ट जॉनरेज ने आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में जिसका टाइटल अगर ठीक से मुझे याद है तो रैश यू टर्न था अगर आप उसे देखेंगे तो उनका कहना है कि जो ये कैजुअल अप्रोच है चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की भी रही हो वो तो बहुत एक दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं और वो पूंजीवादी जो है बातें करते हैं खुलकर उनको भी ये छः रुपया किसान को देना वो सोशलिस्ट स्कीम ही कही जाएगी लेकिन ये जो एडहॉक अप्रोच है इस तरह से कि जिस वक्त आपको लगता है कि लोगों को खुश करने की जरूरत है उन्होंने भी कर्जा माफ़ करने की बात कही थी पिछले चुनाव में जो क्लिप अभी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में तो अब कांग्रेस अपने उस अनुभव को शायद देख रही है कि 2004 में जब वामपंथियों की मदद से वो सरकार में आए और उन्होंने मनरेगा जैसी योजना चलाई तो उसके बाद कांग्रेस को खुद लगा कि 140 से उछल के दो सौ पे गए थे वो और कुछ नहीं था वो सिर्फ ये था कि जो लोगों को एक हताशा थी वो खत्म हुई थी गाँव के देहात के इलाकों में और कांग्रेस ने अपना बेस बनाया था और वहाँ से उसकी जीत हासिल हुई थी ये भी कई लोगों ने कई इकोनॉमिस्ट ने कई पोलिटिकल साइंटिस्ट इस बारे में लिख चुके हैं लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जो किया भ्रष्टाचार के तो कई मामले पार्टी पर थे ही उसका उनको सही दंड मिला एक तरह से अगले चुनाव में लेकिन एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस अपनी बिल्कुल सोशलिस्ट नीतियों से हट गई उसे लगा कि नहीं लोग हमारे जो है नए जो हम बातें कर रहे हैं पूंजीवाद के उससे प्रभावित हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस उसी लाइन पर दोबारा लौटने की कोशिश कर रही है इसमें एक और चीज बदलाव दिखा है इस विषय पर मैं आनंद और अनिल दोनों जो लोगों की राय जानना चाहूँगा ये जिस तरह का समय बहुत पोलराइज्ड बहुत ध्रुवीकरण वाला समय है और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है या चुनावी अभियान है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ऐसे में कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वो ऑफसपा को डायल्यूट करेगा उसके कुछ चीज़ों को हटाएगा या उसके प्रावधानों में कमी लाएगा और साथ में वो इस तरह से सडिशन के लॉज को ख़त्म करने की बात कहता है हमने देखा कि पिछले चार पाँच सालों के दौरान जे का जिस तरह से पकड़ हुआ है तमाम तरह से तो देशद्रोह या इस तरह की धाराओं की बहुत के मिसयूज़ की भी हमने वाकई देखे और उसको लेकर एक पूरा एक गोलबंदी गुटबंदी करने के भी लोग मतदाताओं को भी ध्रुवीकरण की कोशिश दिखी इसके इर्द गिर्द तो ऐसे समय में कांग्रेस का ये एक इस तरह का घोषणा करना या इस तरह का बयान दे पाना एक साहसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर इसके क्योंकि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है कि ये देश विरोधी हैं या जो भी हैं तो आप इसको देखते हैं कि ऐसे समय में कांग्रेस ने एक बड़ा रिस्क लिया है देखिए मैं इसको ये बहुत मिक्स किस्म की चीज़ है मुझे जो पहली चीज़ लगी कि कांग्रेस ने ये कदम हताशा में उठाया है मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इन सारे मुद्दों को लेकर के गंभीर होती उसकी कोई सुसंगत और स्पष्ट नीति होती तो पिछले पाँच साल के के दौरान सीडिशन के मामले भी हुए हैं अफसपा के मामले भी हुए हैं और तो ये इन सब मुद्दों पर कोई कांग्रेस इस तरह की बात करती हुई नहीं दिखाई देती लेकिन चुनाव में हम अचानक देखते हैं कि बहुत रेडिकल तरीके से इस तरह का घोषणा पत्र ले आती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि डू और डाई जैसा मामला है कि अगर हम कोई बड़ी लकीर नहीं खींचते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचार वाली आंधी है हर तरह के मीडिया को मैनेज करके लोगों के दिमाग को बदलने वाली जो एक नीति है इससे हम पार नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को मौका मिलता है वो सरकार बना लेती है तो उसे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी इन सारी चीजों को लागू करने में और खुद कांग्रेस में भी इस बात पे मतभेद होंगे आनंद आपको क्या लगता है ये ये जो घोषणा है एक साहसी कदम है या एक बड़ा रिस्क लिया है कांग्रेस ने देखिए चुनाव घोषणा पत्र ज्यादातर अभी तक जो अनुभव रहा है स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक यात्रा का भारत का स्वतंत्र जो घोषणा पत्र एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज़ें ही होती हैं और एकेडमिक कंजम्पशन की ही 
मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र है उसका जो चुनावी प्रचार में कितना योगदान है चुनावी प्रचार और रैलियों में मंच पे क्या क्या बोला जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या आसपा और ये सब मंच से बोला जाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये आम लोगों के लिए कोई बड़े मुद्दे भी नहीं हैं जो क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं है उन क्षेत्रों में तो ये बहुत बड़ी कोई रिस्क इसमें ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पब्लिक कंजम्पशन का आइटम नहीं है ये शैक्षणिक दीर्घाओं में मीडिया के संपादकीय लेखों में या फिर पैनल डिस्कशंस के अलावा बहुत ज़्यादा इसका एक एक छोटी सी बात सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ आपने लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी इस बात को प्रचारित कर रही है कि ये लोग एक भी उन्होंने कहा ये उनके शब्द हैं कि वो लोग एक भी वोट के हकदार नहीं हैं जो एप्सफा के साथ और ये 124 ट्वेंटी फोर ए के लिए करते क्योंकि वो फिर इसको देशद्रोह से जोड़ के दिखा रहे हैं उस पर आ रहा था कि इसमें कुछ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए कुछ हथियार छोड़ दिए हैं इन लोगों ने तो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पे अभी दावेदारी सभी तरफ से होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की जाएगी तो मंच से जो संदेश जाएंगे वो उसमें देखना पहली बात दूसरी दूसरी बात मेरे ख्याल से शेखर गुप्ता ने प्रिंट में एक में लिखा था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस का कैंपेन जो है वो अब एक मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी की तरह नहीं होके एक एनजीओ की तरह लग रहा है तो एनजीओ की तरह लग रहा है जिसे कुछ एक्टिविस्टों ने हाईजैक कर लिया है वो वही जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाले लोग थे यूपीए सरकार में और लग रहा है कि वही डिक्टेट कर रहे हैं मैनिफेस्टो में उसकी झलक दिखती है और एक सेंट्रिस्ट पार्टी से अब जो है उसका ज़्यादा रुझान लेफ्ट ऑफ सेंटर पहले ही थी लेकिन ज़्यादा फार लेफ्ट जा रही है तो इससे वामपंथियों में भी खलबली होगी क्योंकि वो उनकी राजनीतिक भूमि पर एक और चीज़ है मैं इसके चुनावी उससे इतर देखा जाए तो किसी भी मतलब एक एक डेमोक्रेसी में जिसमें एक लोकतंत्र में जो जहाँ पे जनता के हितों को मजबूत करने या सिविल राइट्स को मजबूत करने की बात होती है उसमें आपसपा जैसी चीज़ों को अगर कोई पार्टी कम करने की या खत्म हटाने की बात कहती है तो या सडिशन जैसी चीज़ों को हटाने की बात कहती है तो उसको मतलब मुझे लगता है कि वो सिविल राइट्स को इम्प्रूव करने के नजरिए से ही देखना चाहिए तो किसी भी पार्टी के लिए ये उसका मोटिव होना चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है लेकिन हम इसके उलट अपने यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्टी उसको एकदम देशद्रोह से जोड़कर बता रही है तो मैं हरदेश आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि ये जो कंट्रोडिक्शन है किसी भी और डेवलप्ड या किसी भी इवॉल्व डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों का समर्थन होना चाहिए कि अल्टीमेटली सिविल राइट को मजबूत करने की बात हो रही है जी देखिए मैंने कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और ज्यादातर बस्तर तीनों जगह रिपोर्टिंग की है बस्तर में तो ऐसा नहीं है लेकिन कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो लोग एफ्सपा को हटाने के बारे में खोलकर बोलते हैं उन्हें एक रात एफ्सपा के अंदर गुजारनी चाहिए उन लोगों के साथ जो उसके शिकार होते हैं ऐसा नहीं है उसका मतलब कि आर्मी के साथ जिन जगहों से हटाया जा सकता है जैसे कई ऐसे इलाके कश्मीर में हैं जहां उस एक्ट की जरूरत नहीं है ऐसे दो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ शहर तो उसके हटाने का मतलब नहीं है उसमें यह भी बहस है कि उसको आंशिक रूप से और क्रमवार तरीके से हटाया जाए लेकिन अगर उस बहस को तुरंत इस तरह का एक अप्रोच जैसा बहुत ही अनफॉर्चुनेटली वित्त मंत्री ने बोला है उनकी भाषा कई कई बार 
आजकल एक ट्रोल की भाषा हो जाती है जिस तरह से वो ट्रोलिंग सी करने लगते हैं लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो वो भी इस बात को जानते हैं कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अब यहाँ डेथ पेनल्टी हो या ना हो इस पर बहस होती है इस देश में ठीक बात अनिल जी आपको देखिए ये अगर एप्सपा और सडिशन ये सारी बातें थोड़ा सा पहले आती तो दूसरे तरह से इस पे बात होती लेकिन अभी क्या है कि कांग्रेस जो कुछ भी कह रही है बीजेपी उसका बिल्कुल एक चुनावी मोड में उसको रिटर्न कर रही है वापस कर रही है और हर चीज को एक ऐसे अवसर में बदल रही है बीजेपी कि वो साबित कर सके कि कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह नहीं है कांग्रेस देशभक्त नहीं है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा कि जो आर्मी का कवच है शील्ड है उसको कांग्रेस हटाना चाह रही है तो ठीक है चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि इन सब पे बात होनी चाहिए तो देखिए क्या निकल के आता है लेकिन बीजेपी बहुत अगंभीर तरीके से बहुत गंभीर मुद्दों को चुनावी प्रचार के उसमें बदल रही है बस उसको एक लोगों को ताकि वो बता सके कि उसके सामने जो पार्टियां हैं वो देशभक्त नहीं है असली देशभक्त वही भाई एक लाइन कहना चाहूंगा कि अनिल जी ने जो बात कही बिल्कुल कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन मामलों में जो अभी वो कांग्रेस बोल रहे हैं क्योंकि जब जेएनयू में मामला हुआ था और जब पता था कि वहां पर क्या हो रहा है तब तो राहुल गांधी ने वहां जाने से मना किया और वो दिखना नहीं चाहते थे उन लोगों के साथ तो अभी जो है कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसमें कोई ऐसा लोगों को भरोसा कम दो हजार और दो में कांग्रेस घोषणा पत्र में और ऑप की बात थी वन रैंक वन पे की और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात थी और जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात आई है अभी वो दूसरे रूप में उस घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात थी तीनों में से कुछ लागू नहीं हुआ था तो ये घोषणा पत्र के प्रति किसी भी पार्टी की कोई गंभीरता खास नहीं रहती है लेकिन कांग्रेस की भी जस्ट मैं पिछले दस पंद्रह सालों का दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी गंभीरता है ठीक बात नहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी या कुछ पार्टियाँ तो वही बार बार रिप्रिंट करती हैं पिछली बार एक वो आया था जिसमें मुरली मनोहर जोशी पिछले तीन बार से उनकी घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने एज इट इज दोबारा छाप दिया था उसमें से बहुत सारी चीजें तो ये जैसे है जैसे देश और उसका नाम बदल दिया सारी शर्तें वही रहती है शर्तें लागू हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं अब बंद की थी उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद वाली जो उनकी स्थिति है उस पर थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये पाँच साल की जो सरकार चली और जो उसमें नीतियां बनी जो पॉलिसी सरकार ने लागू की उसमें तो उसका रिव्यू एक तरह से होता है और मुझे लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाँच साल सरकार चलाने के बाद जब जनता के बीच में जाता है तो वो उन अचीवमेंट्स को उन हासिल्स को लोगों जो हासिल किया है उससे जनता को रूबरू कराता है अपनी रखता है प्रधानमंत्री ने मेरठ में जो रेल रैली शुरू की मैंने कहीं एक किसी ने छोटा सा एक बहुत सरसरी तौर पर एक उसका विश्लेषण निकाला था कि उन्होंने दस बार उसमें आतंकवाद का जिक्र किया हिंदू मुसलमान का जिक्र पांच बार किया ये किया वो किया उनकी और इस पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने उनकी डिजिटल इंडिया की योजना थी उन्होंने नोटबंदी लागू की उन्होंने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया बहुत सारी बातें कही थी उन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं आता तो ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो पूरा एक अप्रोच है केवल चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाके और लोगों को के बीच में मैसेज देना भारतीय जनता पार्टी की जो कोर एक वो रही है कि पोलराइज करना धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण अंततः बात वहीं पर जाके टिकती कि वहीं से वोट आता है 
तो देखिए इसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो बात आपने कही कि हालांकि वो सुनियोजित रणनीति भी है कि पहले फेज की जो आठ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उसमें अभी तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है वो मैदान पर चुनाव प्रचार नहीं कर रही है ये कोई एक बहुत वो नहीं है कि उनका पैसा खत्म हो गया है जैसा प्रचार हो रहा है या और वो करना नहीं चाहते हैं ये उनकी स्ट्रैटेजी है क्योंकि बीजेपी उनको स्टफ पर खींचना चाहती है कि वहाँ कुछ ऐसी बयानबाजी करें तो वहाँ ज़्यादा प्रचार हो तो अभी उन्होंने अजीत सिंह को आगे किया हुआ है अजीत सिंह प्रचार कर रहे हैं वो अपने जाट वोट को पोलराइज होगा तो जाट ही उनसे निकलेगा बाकी दलित मुस्लिम उनके साथ जुड़ा हुआ है अगर सिर्फ जातिगत आधार पे हम सोचे आजकल हालांकि ऐसा हर जगह होता नहीं है तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है तो विपक्षी भी अब सीख गए हैं और ये बहुत बात जरूरी है कि हर बार उन्हें मोदी साहब से सीखना पड़ता है तो हो सकता है कि बीएसपी और एसपी जल्दी सीख रहे कांग्रेस को सीखने में भी थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा राहुल गांधी के वायनाट क्या पूछेंगे उससे पता चलता है आनंद आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मतलब इन पांच सालों में वो सारी चीजें डिलीवर कर पाने में या बहुत कुछ अच्छा बताने के लिए नहीं है इसलिए इस तरह की पॉलिसी पे या इस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं नहीं देखिए मुद्दों का राजनीतिकरण जो है जो एक तरफ चुनावी राजनीति भी हो और एक तरफ मुद्दों का राजनीतिकरण भी हो ये ना हो ये दोनों चीज नहीं हो सकता है अगर आप चुनावी राजनीति में हैं तो मुद्दों का राजनीतिकरण होगा तो अब उज्ज्वला योजना हो या जो भी उनके तथाकथित सफल योजनाएं रही हैं जिनका कुछ असर पड़ा है या फिर आवास को लेकर जो योजना है ये इनका जो है सेल ऑफ जो इनकी एक मतलब जनमानस में जो है यूज बाय डेट खत वो खत्म हो गई है वो क्योंकि जो जन स्मृति में उतने वो अब नहीं उतना काम करेगी हालांकि ये कार्डर पे है ये उन्होंने कार्डर पे छोड़ा है कि ये ये जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो इन योजनाओं तक को उन तक पहुंचाते रहें लेकिन जो इमेडिएट जो राजनीति में जो है जो एकदम तुरंत हुआ है वो जो सार है तत्व है उस पर हमेशा हावी पड़ेगा जो हमेशा सार पर हावी वो पड़ेगा जो तुरंत हुआ है तो तुरंत इनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है आतंकवाद का मामला है पुलवामा पुलवामा है तो ये ये जो इनके राजनीतिक संवाद में हमेशा ये केंद्रीय रहेगा इसके अलावा तो, भी मतलब नरेंद्र मोदी ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस इसका एक तात्कालिक वजह हो सकती है कि ये जो हुआ पुलवामा में लेकिन प्रधानमंत्री के आप उसमें एक पैटर्न देखेंगे जैसे ही बिहार का इनको नेगेटिव मैसेजिंग आना शुरू हुआ इन्होंने जब पूर्वी बिहार वाले इलाकों की कैंपेनिंग शुरू की तो वहाँ पर उन्होंने शुरू किया नमाज पढ़ाना लोगों को और उसके जरिए पाकिस्तान में बम फोड़ना पटाखे जलाना दिवाली चलाना तो ये उनकी कैंपेनिंग का हमेशा से हिस्सा रहा है ध्रुवीकरण करना जब उनको एहसास हो जाए इस बार ये चीज़ पहले ही फेज से पहले फेज के पहले से ही पहली शुरुआत से ही दिखने लगी है नहीं तो, तो ये, ये डेस्परेशन जो है वो क्या है दूसरा ये कि एक और चीज उन्होंने कही जिस पर मैं आप तीन लोगों की राय जानना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर प्रधानमंत्री बहुत भरोसे से कई बार झूठ बोल जाते हैं हिंदू टेरर पूरी तरह से राजनीतिक विद्रोहियों की खड़ी की हुई टर्मिनोलॉजी है ये मिथ्या है हिंदू टेररिज्म देश में 2018 में तीन पूर्व आरएसएस के पूर्व भी क्या कहा जाए आरएसएस में कोई चिट पर्ची साइन करके तो मेंबर बनता नहीं है उसका कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है तो एक बार जो आर का प्रचारक हुआ वो पूर्व उसको क्या कहें और वर्तमान क्या कहें तीन प्रचारक पकड़े गए वहाँ पे अभी दो में कन्विक्ट हुए सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी 2018 पिछले साल उसमें इसमें क्या कहते हैं जो कन्विक्ट हुए माले 
अजमेर ब्लास्ट वाले में कन्विक्ट हुए लोग वो थे हिंदू टेरर्स हिंदू राइट विंग ग्रुप से तो ये ये कह देना केवल इतने भरोसे से कि हिंदू टेरर नहीं है हिंदू टेररिज्म का मामला नहीं है देश में इस पर मतलब लोगों को अगर पोलराइज करने की कोशिश नहीं है या केवल तात्कालिक मुद्दा ही नहीं है ये जानबूझ के और शायद मतलब जो जिन जिन योजनाओं को लेकर आप बढ़े थे उनमें कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्लानिंग दिखाई देती है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आने लगे बीजेपी ने कई मुद्दों को आजमाने की कोशिश की टटोलने की कोशिश की कि उनको अपने चुनाव के केंद्रीय मुद्दे बना सके जैसे राम मंदिर राम मंदिर वाले मसले पे धर्म संसद हुई कुंभ में समर्थन जुटाने की कोशिश की गई यात्रा निकाली गई उसको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला उसको उन्हें छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदू मुसलमान वाले प्रश्न को ये ले आए जो कि इनका बिल्कुल टेस्टेड आजमूदा हुआ। जैसे आप देखेंगे कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी ने शमशान बनाम कब्रिस्तान वाला मुद्दा वो ले आए थे तो वो भारतीय का भी ये वही यही रोल था मुजफ्फरनगर में जिस तरह से उन्होंने कहा समाज के लोगों को हाँ तो भारतीय जनता पार्टी के पास उसका यकीन ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि विकास में एडमिनिस्ट्रेशन में और इस तरह की चीजों उसको यकीन ही नहीं है कि इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है उसको लगता है कि सबसे आसानी से लोगों को इन्हीं हिंदू मुसलमान प्रश्न पे ही पोलराइज किया जा सकता है तो इसलिए वो इसको कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जो की जो छटपटाहट है जो हम देख रहे हैं उसको फीट करता है जैसे कुछ वक्त पहले रामचंद्र गुहा ने इस बारे में लिखा भी था कि जैसी स्थिति पैदा हो जाती है अचानक राहुल गांधी का वायनाड जाना हम बात में इसमें बात करने वाले यहाँ पर क्योंकि कहा तो कॉन्टेक्स है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है इस मायने में क्योंकि वहाँ उनको मुस्लिम लीग तो एक पार्टी है वहाँ जो जिस तरह के जो ग्रुप्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत रेडिकल ग्रुप वो फिर जस्टिफाई करता है इस तरह के कैंपेन को कहना है वैसे स्थिति में मुझे लगता है कि कई बार कांग्रेस की जो कोशिश है जैसे अभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रहे हैं जैसे मंदिर जाके जगह जगह ये कहना कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है या तो आप साफ तौर पे चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़िए अगर आप उनके ट्रैप में फंसेंगे तो मुझे लगता है उनको फिर लगता है कि हाँ ये ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए हाँ तो ये जो कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो प्रतिस्पर्धा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तो एक तो है कि उसका नेतृत्व उसका गुआ भाजपा ही बना रहे तो उसमें सिंध कांग्रेस ना डाल पाए जैसा कि इन्होंने कहा कि जनऊधारी और ये कांग्रेस ये सब दूसरी है कि जो पॉपुलर इमेजिनेशन में जो लोगों की अवधारणा जो है उसमें कभी जो टेरर जो है टेरर का स्केल हमेशा जो है वो जो इस्लामिस्ट टेरर से देखा गया है क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है कभी भी जो है भारत में हिंदू टेरर बहुत सहज टर्म नहीं लगा है क्योंकि उसका स्केल वैसा नहीं है हमेशा ये फ्रेंच ग्रुप से ही मतलब उसी से जोड़ा गया है तो इसको भुनाने की कोशिश ये ये एक जो पॉपुलर इमेजिनेशन में एक गढ़ी हुई बात है मोदी जानते हैं कि हिंदू टेरर बहुत सहज ढंग से नहीं स्वीकार करेगा कोई क्योंकि ना उसका स्केल है और विश्व के स्तर में भी जो टेरर का जो है एक नेचुरल एसोसिएशन जो है इस्लामिक टेरर से हो गया है लेकिन अगर इंडिया को देखें तो आपको लगता है कि इंडिया में हिंदू टेरर का कोई स्केल नहीं है 2002 को उन्नीस को देखते हुए हाशिमपुरा को देखते हुए राजीव गांधी मुझे लगता है कि यहाँ तो इस्लामिक मुझे स्केल लगता है कि नहीं मैं कह रहा हूँ 
मेरा इसमें कोई मानना ही नहीं कुछ है मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूँ मतलब नहीं आजकल क्या होता है कि विश्लेषण के दौरान आप जो कहें वो आपके विचार मान लिए जाते हैं मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि है क्या कि इसको बहुत सहज ढंग से लिया नहीं गया है कि हिंदू टेरर भी कुछ हो सकता है इसे मान लिया गया है छिटपुट घटनाएं हैं छिटपुट ग्रुप हैं ये इसलिए भी है तो शायद क्योंकि हम खुद ही उससे बिलोंग करते हैं तो हमारे अपने प्रेजिस भी होते हैं ना कि हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके बारे में इस तरह की निगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा मन तैयार हस्तक्षेप करना चाहूँगा कि आर और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से लगातार हिंदू को मिलिटेंट बनाने की उग्र और आक्रामक बनाने की कोशिश करते रहे शाखाओं का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था कि और लोग पिछले पांच साल के दौरान पिछले पांच साल के दौरान आप देखेंगे कि सरकारी संरक्षण में ये जो मिलिटेंसी है जो मॉब लिंचिंग के रूप में ट्रॉलिंग के रूप में और लोगों को मारने पीटने की घटनाओं के रूप में दिखाई दे रही है और ये इस इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि मैं तो देख रहा हूँ कि टेलीविज़न कैमरों के सामने जो लोग असहमत दिख रहे हैं बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं उनको वहीं रैग किया जा रहा है और ट्रॉल किया जा रहा है तो हिंदू टेरर हो चाहे ना हो लेकिन आरएसएस बहुत गंभीरतापूर्वक चाहता है कि ये विकसित हो दूसरी बात है कि हिंदू इंटरेस्ट की बात तो हिंदू इंटरेस्ट जो है एक स्टोरी जो आप एबेंडन कर देते हैं जैसे जर्नलिज्म में ही वो ख़त्म नहीं हो जाती उसको कोई ना कोई दस साल बाद उठाएगा और वो स्टोरी करेगा हिंदू इंटरेस्ट जो है उसको पॉलिटिकल फोर्स नहीं था लेकिन हिंदू इंटरेस्ट कांग्रेस में वो पुरुषोत्तम राजटंडन हो राजेंद्र प्रसाद हो कांग्रेस के अंदर ही एक मुंशी तो वो रजनी कोठारी ने जो कांग्रेस सिस्टम के तहत समझाया है कि वो सभी कांग्रेस के छाता में ही आ जाते थे लेकिन बाद में जब वो पॉलिटिकल फोर्स के रूप में जनसंघ बाद में भाजपा आई तो हिंदू इंटरेस्ट जो है ये हमेशा उसको एक राजनीतिक शक्ति जो अभी के दौर में भाजपा है और मोदी उसके नेता हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट होगी और वो हो रही है उसका प्रभाव कोई भी मेरा नहीं मानना है कोई भी चुनाव ऐतिहासिक होता है उसका ये पाँच साल कोई भी सत्ता में आए कोई रहेगी उसका प्रभाव कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा कभी चढ़ेगा उतरेगा लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि भाजपा और आरएसएस नहीं होती तो इस देश को उसका में किसी न किसी तरह उसका आविष्कार होता हाँ लेकिन तब शायद एक दूसरे तरह का हिंदुत्व देखते जो इस देश की सनातन परम्परा से और जड़ों से पैदा हुआ है हम जो जिस हिंदुत्व का उभार हम इन दिनों देख रहे हैं वो एक नकली हिंदुत्व है आप देखेंगे कि हिंदुत्व में सिर्फ ये राम कृष्ण ही नहीं है और उसमें बहुत सारे हिंदुत्व में तो नास्तिकों का भी सम्मान है उसमें चारवाक चारवाक हैं वैशेषिक दर्शन है न्याय दर्शन है अघोरी और उसके अलावा क्या दलित हिंदू नहीं है तो ये मनुस्मृति वाला हिंदुत्व है जिसका हम उभार इन दिनों देख रहे हैं और वो हिंदुत्व तो जो सचमुच सनातन परंपरा का हिंदुत्व है उसमें भी उभार की छटपटाहट है जो पिछड़ों और दलितों की धाराओं के रूप में दिखाई दे रहा है तो आने वाले दिनों में हम एक दूसरे हिंदुत्व का रूप भी उभरता हुआ देख सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ जो कि चुनाव का ही मसला है तो हम उस पर भी मेरे ख्याल से चर्चा कर लेनी चाहिए एक तो नमो टीवी का मुद्दा चल रहा है जो कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही जुड़ा है और वो टाटा स्काई पे आ रहा है उस पर नरेंद्र मोदी के भाषण भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब दिखाए जा रहे हैं जनता को और तो ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर समय मांगा है इस पर जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं और साथ में एक फिल्म भी आ रही है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो एक तरफ तो इतनी सारी ये 
पूरी सुनियोजित तरीके से कि फिल्म भी चुनाव से ठीक पहले रिलीज होगी मोदी जी की चैनल भी उनके नाम का अभी शुरू होगा दूसरी तरफ चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो हमेशा से दिखी दिखती रही है कि वो जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से उसका अपना हिसाब किताब बनता रहता है ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग का कई बार रोल क्वेश्चन में रहा है लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था और पुरानी बात किताब निकाल के तो उसमें लालू प्रसाद यादव को तरसा दिया था टी एन शेषन ने और बिल्कुल मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले तो ये था कि लालू प्रसाद यादव को तरसा दिया था टी एन शेषन के वक्त में और उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था ये टी एन शेषन हुआ चुनाव करा रहा है या कुंभ करा रहा है चार महीने तक चुनाव हुआ था चार महीने तक स्टेट का इलेक्शन हुआ था हैं और कितने रिपोल हुए उसमें लेकिन अभी कम से कम अब अब कोई निष्पक्षता निष्पक्ष दिखने की कोशिश भी नहीं है और इतनी लिथार्जी इतना आलस है चुनाव प्रचार का मतलब जो सुअ मोटो लेना डराना अब अब नॉर्मल बहुत नॉर्मल होता जा रहा है चुनाव आयोग का रोल जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग है इस दौर में अभी देखिए जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें लाखों वोट जो है तेलंगाना में जिस तरह से काटे गए ये भी एक अलग तरीका है लोगों को ही चुनाव देने से वंचित कर दिया गया उनके फ्रेंचाइज खत्म हो गई पर इसमें एक चीज मेरे मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन के तौर पर चुनाव आयोग है इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करता इंडिविजुअल वर्क करता है अगर कोई रीढ़ वाला चुनाव आयुक्त आ गया तो वो उस पूरे आयोग की छवि को उसकी गरिमा को दूसरे स्तर पर ले जा सकता है बिना रीढ़ वाला कोई आ गया तो वो मटिया मेट करवा सकता है इंस्टीट्यूशन जैसे तस बना रहता है लेकिन ये है कि अब ऐसे लोग मतलब ये जरूर चमत्कार का है कि एक समय ऐसा आया कि टी सेशन आए फिर लिंग दो आए फिर उनके जो बिहार का जिस चुनाव की आपने जिक्र किया उसमें एक बहुत पॉपुलर मशहूर हुए थे चुनाव आयोग जो स्टेट के थे उनका नाम केजीराव के अलावा एक और का जिक्र किया वो पंचानवे का किया था हाँ। जी सन पंचानवे हाँ। हाँ। की बात कर रहा था लेकिन जेम के, के जे राव का वक्त जो था वो सलाहकार थे लेकिन उनके रिलीजन पे क्वेश्चन किया था जब गुजरात हो गए थे उन्होंने कहा था क्योंकि वो क्रिश्चियन होने की बात लेकिन लेकिन मूल बात यह है कि चुनाव प्रचार का जो चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है तारीखों के ऐलान से ही पता चलने लगता है आप तारीखों का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं इसका जो ऐलान हुआ है तारीखों का उससे इलेक्शन का जो कंक्लूजन है वो कितना पीछे खिसक गया है, है उसके बाद आपने इस जिस तरह का कार्यक्रम बनाया हर जगह छाप दिखती है ये बात सच है कि चुनाव आयोग सरकार की मदद के और उनकी सलाह के बिना कार्यक्रम नहीं बना सकता और ना वो हो सकता है क्योंकि उसे फोर्सेज चाहिए रिसोर्सेज चाहिए और सरकार ही करवाती है एक तरह से चुनाव लेकिन उसमें कहीं तो निष्पक्षता की झलक दिखनी चाहिए मानना है की चुनाव आयोग जो है मोटे तौर पर विश्वसनीय संस्था है और अभी उन्नीस से अभी तक के लोकसभा चुनावों को जिस तरह से करवाया गया है वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत जैसे देश में भारत जैसे भौगोलिक और बहुत तरह के सामाजिक जटिलताओं के देश में एक बड़ी उपलब्धि है और ऐसा कई शैक्षणिक अध्ययनों से भी पाया गया है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग में बहुत है ये तो ठीक है मतलब आपकी तो दूसरी बात है कि जब इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत उपयोग के कारण इलाहाबाद कोर्ट में हाई कोर्ट में केस हारी तो वो चुनाव आयोग की कार्रवाई नहीं थी लोग लोग कोर्ट गए थे लोग कोर्ट जाएं लोग कोर्ट जाएं और वहाँ समस्या ये आती है यूपीएससी की तरह ही इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा संवैधानिक पावरों से लैस है लेकिन चुनाव के कंडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिए गए हैं मतलब कि कंडक्ट इन सेंस के वायलेशन के या में मैं इसमें बस एक चीज़ रोकना चाहता था ना 
ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से बावन से लेकर आज तक कराए हैं इलेक्शन और डिलीवरी हुई है उसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो एक एक आप उसको लेजेंडरी मान सकते हैं उसको ऐतिहासिक मान सकते हैं कि एक बहुत स्मूथ प्रक्रिया के तहत होता रहा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कहते एक एक उसमें कॉन्सेप्ट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए इन सब चीज़ों के लिए कोई तय पैमाना नहीं है जो सरकार में है उसकी फिल्म भी उसी समय रिलीज हो गई तो उसको एक एडवांटेज मिल रहा है वो असर अलग तरीके से अपने मतदाताओं पे डाल रहा है जिसके पास वो संसाधन नहीं वो नहीं डाल पा रहा है ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग ये सब ना करते हुए भी चुनाव करवा लेगा और चुनाव बहुत सफल हो जाएंगे कुछ अब इसका कोई नापने का पैमाना तो होगा नहीं कि इस फिल्म के रिलीज ने कितने वोट इधर बढ़ाए कितने घटाए क्या कि ये तो हम तय नहीं कर पाएंगे आनंद जी की बात में जोड़ते हुए कहता हूँ कि कांग्रेस ने भी कांग्रेस भी इस बात की अगर हम आज बीजेपी को दोष दे रहे हैं हाँ। तो कांग्रेस ने भी जो शाह कमीशन में लिखे हुए आदमी का नाम था नवीन चावला को नवीन चावला। उनको कांग्रेस ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की क्या जरूरत थी मतलब ऐसा नहीं कि पार्टियों का जो पार्टियों को ये बात तभी याद आती है जब वो विपक्ष में हाँ। चली जाती है सत्ता में रहते हुए संस्थाओं की जो गरिमा है अगर बनाए रखेंगे जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं या बीजेपी जो कर रही है उनको जब विपक्ष में जाएंगे तो झेलना पड़ेगा उस वक्त उन्हें याद आएगा तो ये झेले ही है नवीन चावला के रहते हुए ये लोगों ने झेला ही है और कितनी कितनी इंटरेस्टिंग मतलब वो है कि आज जितने रिटायर बाबुओं को लेके एक सिंपल सी बात की जाती है कि सब लोगों को तुरंत पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को लेकर यही ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान था कि किस तरह से कोलिंग पीरियड होना चाहिए और अरुण जेटली कैंपेन पार्लियामेंट के अंदर से लेकर बाहर तक करते थे कि आप जजों को फायदा पहुँचाने के लिए ये करते करते पाँच साल का कोलिंग पीरियड कीजिए किसी भी रिटायर बाबू के लिए ये वो हो जाना चाहिए और आज रिटायर सरकार में आने के बाद वो नहीं करती कुछ एम एस को लाए जाने को लेकर भी सवाल उठते कांग्रेस ही लेकर उन्हें आई तो ये भी एक तो ये पार्टियों से अलग की बात है लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती या उनके मतलब उनका कद कैसे बढ़ेगा इसकी बात हो रही है मतलब पार्टियां तो राजनीतिक जो दल हैं इक्का दुक्का ही मौकों पर इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपने राजनीतिक हित से ऊपर उठकर कोई वो कर पा इसको इसको देखिए जरा ऐसे भी देखना चाहिए कि इलेक्शन कुछ सामान्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इसको ऐसे समझिए कि पॉलिटिकल पार्टियां जो इन दिनों हैं वो चुनाव का इंतजार करती हैं चुनाव का प्रबंधन करती हैं इसके अलावा कुछ नहीं करती जो एक होना चाहिए था कि लोगों को पॉलिटिकल रूप से अवेयर करना उनको डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट पैदा करना ये सब काम राजनीतिक पार्टियों ने छोड़ दिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च चलता रहता है कि कैसे लोगों को पोलराइज करके आसानी से चुनाव जीता जा सके और इसीलिए सारी सक्रियता पॉलिटिकल पार्टियों की चुनाव के आसपास दिखाई देती है बाकी समय उनके नेता आराम करते इसीलिए चुनाव आयोग के ऊपर ज़्यादा फोकस है इसीलिए होता यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अब इस बात को इंश्योर करती है कि हम ऐसा चुनाव आयुक्त बनाएंगे ऐसे लोगों को पोल पैनल में रखेंगे जो हमारे काम आ सकें और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फिल्म उनको ज़्यादा प्रचार करने की छूट देना उनको आचार संहिता का उल्लंघन की छूट देना उनको ऐसे लूफेल्स दिखाना कि जिनके जरिए ये मैनेज किया जा सकता है तो ये सब डेलिबरेट है ये सब डेलिबरेट है ये निश्चित तौर पे हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर कर रहा है आनंद हाँ नहीं मैं कह रहा था कि जैसे कुछ कहना जा रहे थे बीच में हम लोगों ने रोक दिया फिर उसके बाद आपकी बात नहीं मैं कह रहा था कि जैसे सभी कुछ विश्वविद्यालयों में विद्यालयों में हम जनता जो है पढ़ाई के नाम पे परीक्षा पास करने के लिए करती है मतलब पूरी शिक्षा हमारी परीक्षा पास करने की तैयारी ही है उसी तरह राजनीतिक पार्टियों का की सभी तैयारी सिर्फ चुनाव जीतने की जीतने है। तक है। यही मतलब वैसे ही चुनाव जीत कर सत्ता और परीक्षा पास करके नौकरी नौकरी पाना कुछ निर्देश आप इसमें जुड़ना चाह रहे तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की राहुल गांधी की वायनाड सीट से लड़ने वाली 
बात सामने आई तो पहली बार राहुल गांधी दो सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार एक तो बहुत सामान्य सी समझ कहती है कि कोई आदमी अगर दो सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसकी मतलब साइकोलॉजी में है उसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं है कि वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है भर, उसको भरोसा नहीं है नहीं मैं इस थोड़ा सा बहुत विनम्रता से असहमत हो रहा हूँ क्योंकि मैंने बात किया <laughs> पूरी तरह से असहमत होकर उसको वो खारिज कर सकते आजकल असहमति के बड़े खतरे हैं वो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो ये यू टेक इट फ्रॉम मी राहुल गांधी का जो साउथ में जाना है वो वहाँ जो कम्युनिस्टों की और बीजेपी के बीच जो लड़ाई बन रही है जैसे लेफ्ट मार्जिनाइज हो गया बंगाल में त्रिपुरा में कांग्रेस गायब हो गई वैसे ही कांग्रेस की वहाँ लोकल यूनिट को एक खतरा है कि भैया ये खतरा ये बारी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई आराम करने का दिन नहीं है वो तीन सीट जीतने के बाद छत्तीस घंटे के अंदर नया भारत बनाएंगे की यात्रा निकाल रहे थे वो डेबलिन में या स्विट्जरलैंड में कांग्रेस वालों की तरह छुट्टी मनाने नहीं जाने वाले वो उनका अगला निशाना चौबीस तो उनको उनकी उनकी रिक्वेस्ट पे वो वायनाड से लड़ रहे हैं और वायनाड जो है वो उनके लिए एक बहुत जो लोग कह रहे हैं ना कि ये वायनाड सुरक्षित सीट नहीं है अगर आप वायनाड के स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे तो 2014 के चुनाव वायनाड सिर्फ 20,000 वोट से जीती है बहुत कम और उसके बाद उनके जो अगले विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पर केवल 16,000 या 17,000 वोट का अंतर है अगर वहाँ पर डेढ़ का स्विंग भी होता है तो वो सीट उनके हाथ से जा सकती है लेकिन वहाँ पर जाने से जो बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए है वो ये है कि वहाँ पर क्रिश्चन मुस्लिम और रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो ये काउंटरफीट करेगा बीजेपी के उस आ, और राइटली काउंट उनको अधिकार है इस बात का को कहने का कि आप भी वही कर रहे हो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स वहाँ की है और अमेठी जो लोग कह रहे हैं असुरक्षित सीट है अमेठी में पाँच परसेंट का स्विंग भी अगर आप चाहती हैं वो करवा लेती हैं स्मृति ईरानी तो भी वो सीट नहीं जीत रहे हैंडसम मार्जिन से वो जीतेंगे क्यों क्योंकि बीजेपी बी और कोई पार्टी वहाँ पर है नहीं दो का ऐसा चुनाव नहीं है वो ठीक बात है आनंद आपको बायनॉट सीट का क्या आकलन है नहीं मैं इनसे सहमत हूँ देखिए हमेशा दो सीटें सीटों पर लड़ना हमेशा जो है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता है अच्छा। कई बार वो किसी बड़े नेता का सीट पे जीतना वो जो आसपास के कॉन्स्टिट्युएंसी में रिपल इफेक्ट का है जैसे मोदी वडोदरा और वाराणसी से जीते तो वाराणसी वडोदरा से तो उन्हें जीतना ही था वाराणसी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में वो रिपल इफेक्ट देना चाहते थे वाराणसी से भी उनका जीतना तय ही है था पर मुझे तो, लगता है कि कहीं ना कहीं एक भरोसे की कमी थी कि पता नहीं यार बनारस अनटेस्टेड है तो इसलिए एक सेफ गेम बड़ा बड़ोदरा मेरे ख्याल से वाराणसी सुरक्षित मुरली मनोहर जोशी से को वहाँ से हटा के उसे लड़ा गया क्योंकि जोड़ने के बाद भी अगर आज भी लोग कहते हैं की ज्वाइंट कैंडिडेट दे दीजिए तब भी अच्छा खासा अंतर नरेंद्र मोदी का मुझे मुझे ऐसा लग रहा है की कांग्रेस में कुछ ड्रास्टिक रूप से बदल रहा है ये जो न्याय की बात हो रही है जो एक बहुत उस तरह का रेडिकल किस्म का मैनिफेस्टो आया है दूसरा ये है कि राहुल गांधी ये जो बात कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब जो डिसीजंस राहुल गांधी ले रहे हैं ये समय बताएगा कि वो एक विजनरी और बड़े पॉलिटिशियन साबित होते हैं या सामने चुनाव देख करके बड़ी बातें करने वाले अवसरवादी पॉलिटिशियन साबित होते हैं 
तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बड़े परिवर्तन से कांग्रेस गुजर रही है तो इसके तहत ये दो जगह से लड़ने का फैसला किया गया है जो राहुल गांधी को एक बड़े लीडर की दो सीटों से चुनाव जीत सकने वाले और उत्तर दक्षिण की एकता की बात करने वाले पॉलिटिशियन के रूप में मैसेजिंग भी है कैडर को बिल्कुल मुझे लगता ही है अनिल जी ने जो बात कही है वो एक बहुत मतलब विचार करना उसमें चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो कर रही है कई लोग जो कांग्रेस के हमदर्द हैं और जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए उनमें छटपटाहट है और कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव जीतने के लिए क्योंकि मायावती जी को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है भाई तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि दलित वोट पर करके कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो दलित वोट जो है उस पर कब्जा करे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो साउथ में जैसे ये जो जाने का मतलब है साउथ में जो रिपल इफेक्ट की बात कही वो बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक ट्राइजंक्शन पे है कि केरला तमिलनाडु और कर्नाटका में कांग्रेस की अच्छी सीटें आ सकती है बीस सीटों पर वहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कम सीटों पर ज़्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए थी जे पे भी शायद ये कहा जा रहा है कि उनके कुछ उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा रही है इसी तरह से वो वो देख रहे हैं कि भैया अगर हम ऐसा करते रहे तो एल हर जगह जीत रहे हैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं तो उनको अपना फुटप्रिंट बनाना है वो दो की लड़ाई शायद ज़्यादा है लड़ रहे उनके लिए हाँ तो इसमें यह है कि इनको इनका से अलगाव होगा वो जो मुख्य धारा क्या कहिए लेकिन जो भी वामपंथ है उसका वामपंथी पार्टियां वामपंथी जैसे सीपीआईएम ने कहा है कि ये कल ही शायद कहा है कि ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के साथ आ रहे हैं सीपीएम की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही है हाँ, क्योंकि उनके पूरा हमला है वो दो तीन सीटों पर सिमट सकते हैं वहाँ और कई ये जो स्कीम वगैरह न्याय वगैरह ये भी जो है वो बहुत ज्यादा वामपंथी टाइप के स्कीम्स है तो ये मतलब जनता को न्याय जैसे ये देने वाली किसी तरह का बेसिक इनकम नहीं मैं आपको याद नहीं स्कीम नहीं वो सिर्फ ऐसे मैं राजा नहीं हूँ कि ये दे दिया वो दे दिया वेल्थ क्रिएशन भी जरूरी है नहीं तो, तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो किसानों को किया हाँ, वो वो होते हुए भी वामपंथी कर रहे वो भी वो है वो तो है क्योंकि भारत में जो है आर्थिक दक्षिण पंथ है ही नहीं मतलब उद्योगपतियों के पैरोकारी को कैसे वो सांस्कृतिक दक्षिण पंथी है वो वो जो है इकोनॉमिक राइट है वो क्रोनी कैपिटलिज्म वो तो दोनों मौजूद हो सकता मतलब वो तो चाइना के भी उसमें मिल सकता है आपको चाइना में चाइना तो खैर है लेकिन मैं एक बात आपके यहाँ जोड़ना चाहूंगा जैसे आपने कहा मुझे लगता है दुनिया में कहीं पर भी जो है जब तक चल रही है गाड़ी तब तक वो दक्षिणपंथी है जैसे जो वहाँ पर लीमन ब्रदर्स हुआ वेल डाउन हुआ तो उसके बाद तो पब्लिक के पैसे से सब कुछ वेल आउट किया गया तो फिर तो वो कम्युनिज्म ही था मैं कह रहा हूँ कि अब जब से वेनेजुएला है इकोनॉमिक दक्षिण पंथ का कोई मॉडल है मतलब ये भी मैं जानना इकोनॉमिक राइट जो मार्केट इकोनॉमी वो तो है अब उतार चढ़ाव आएंगे इकोनॉमिक राइट मतलब जो लिबरेटरिज्म है जो थैचर मार्केट थैचर के समय रोल बैक ऑफ स्टेट वाली का कॉन्सेप्ट था या रोनाल्ड रीगन के समय जो था वो है जो मिल्टन फ्रीडमैन का है या जो भी खैर जो भी हो मैं वापस एक लाइन फिर मैं भूल जाता हूँ एक लाइन याद आ रही है नॉम चॉम्सकी ने जो कहा था ना कि कैपिटलिज्म में जो है प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट होता है और लॉस जो है पब्लिक होता है यही आर्थिक दक्षिण पंथ है और हमारे यहाँ जिस तरह से राज्य का संरक्षण अडानी और अंबानी जैसे 
बड़े उद्योगपतियों को मल्टीनेशनल उद्योगपतियों को मिला हुआ है क्या इसे आप किसी तरह का कौन सा पंथ मानेंगे ये इसको थोड़ा आनंद अपनी बात कंप्लीट करें तो, तो फिर हम अपनी वो भी है अब कथन में बहुत जाएगा अब अब हर देश का जो तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो एक उसका निष्कर्ष ये भी निकल जाएगा कि समाजवाद भी जो है पूंजीवाद की सबसे लंबा रास्ता है सबसे लंबा रास्ता अगर समाजवाद लेते हैं तो अंत में अंत में जाके पूंजीवाद पर ही पहुँचिएगा तो वहाँ तक पहुँचने का सबसे लंबा रास्ता है तो थोड़ा छोटा रास्ता ही ले लेते हैं तो खैर जो मैं क्या कर रहा था कि वो एक है कि इन, इनको सीपीआईएम ने वहाँ कह दिया कि ये अब इनके साथ हैं इनकी बात सही है क्योंकि ये तीन विधानसभा चुनावों में जीत दो में थोड़ी मुश्किल जीत एक में बहुत जो है कन्विंसिंग जीत जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम जो है कांग्रेस के साथ है और वो एक चुंबकीय शक्ति होगी अलायंस खींचने की लेकिन हुआ उल्टा हुआ उल्टा कि अलायज इनसे भागते गए जबकि लगा कि मोमेंटम इनके साथ है और राजनीति में मोमेंटम जिसके साथ होता है उससे जो है सहयोगी पार्टियाँ चिपकती हैं लेकिन हुआ उल्टा उसका वही है कि कांग्रेस इस बात को समझौता इस बात से करने को तैयार नहीं है कि वो मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है नहीं और यहाँ से देखा जाए तो कांग्रेस का ये सूचना वाजिब भी है और कांग्रेस इस हिसाब से देखे तो 2024 के ही ध्यान को ही ध्यान रखे उसने बहुत परवाह यूपी में भी नहीं की है लग रहा है कि मोदी जी को हराना मोदी जी को खत्म करना फिगरेटिवली बोल रहा हूँ उनको खत्म करना और अपने को बचाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता तो अभी अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की द वन फ्री प्रेस कॉल्यूशन टाइम मैगजीन के साथ मिलकर जो एक सर्वे निकाला जाता है हर महीने इसमें पत्रकारों के ऊपर जो खतरे हैं उनके दस जो सबसे ज्यादा खतरे में पत्रकार हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है तो इस बार की जो लिस्ट है उसमें भारतीय जो स्वतंत्र पत्रकार हैं राना यूब उनका भी नाम है दस पत्रकारों में मैक्सिको के मीरोसलोबा ब्रीच वेलोदेशिया और इसके अलावा फिलीपींस की मारिया रेसा हैं वियतनाम के त्रांदीन गा और इसके अलावा किर्गिस्तान के जर्नलिस्ट हैं अजीमोन अस्करोवा राना यूब हैं पांचवें नंबर पर ये पूरी जो लिस्ट है दस लोगों की इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि छः महिलाएं हैं हालांकि ये हर महीने की लिस्ट है और ये बदलती रहती है हाँ मही हर महीने की अलग अलग लिस्ट आती है तो ये अप्रैल महीने की है मतलब छः महिलाएँ हैं तो महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो मतलब 60 परसेंट ज़्यादा तो क्या पत्रकारिता में खतरे जो है वो महिलाओं के लिहाज से उनके वलनरेबिलिटी बढ़ जाती है उस लिहाज से ये इस इस नंबर को देखिए हालांकि अगली बार हो सकता है सारे के सारे पुरुष ही नहीं महिलाएं इन दिनों जो इस तरह के जोखिम वाले पेशे हैं उनमें एक ज़्यादा बढ़त के साथ ज़्यादा उसके साथ काम कर रही हैं क्योंकि ये उनके लिए नया फील्ड है और आप देखेंगे कि शायद वो जो आपने स्पेन वाली जिस मैक्सिको वाली जिन महिला का नाम लिया है उनका शायद मर्डर उनका मर्डर हो गया उनका मर्डर हो चुका है तो आप देखेंगे वार जोन में बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं तो एक तो है कि महिलाएं चूंकि इस प्रोफेशन में बाद में आई हैं और दूसरा ये है कि वो अपने आप को साबित करने की एक बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जैसे सेना में पुलिस में खेल में अपने को साबित करने का एक जो जिद है वो दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि ये जो बढ़ा हुआ रेशियो दिख रहा है ये आगे भी दिखेगा दूसरी सूचियों में भी दिखेगा लेकिन ये बड़ा खतरनाक है कि हमारे यहाँ चलिए नाम राना अयूब का आ गया लेकिन बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में और सेम पैटर्न है जैसे राना अयूब के बारे में बताया गया कि उन्होंने जो गुजरात फाइल्स लिखी उसके बाद उनके जो पोर्नोग्राफिक वीडियो डाले गए उनका नाम उनका घर का पता और फोन नंबर सार्वजनिक किया गया ऐसे बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो रहा है रमेश कुमार के साथ हुआ और दूसरा इससे आगे जा करके हम तो देख रहे हैं कि हमारा जो 
सरकार है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वही इस चीज को पैटनाइज कर रहे हैं इस चलन को बढ़ा रहे हैं अभी जैसे एक चैनल के लॉन्च के मौके पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपने जो दो या तीन पत्रकारों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके तो ब्लड में है मुझे गाली देना तो अगर फोर्थ स्टेट को मीडिया को इस तरह से आप देखेंगे इस बायस के साथ इस पूर्वाग्रह के साथ देखेंगे तो ये संदेशा फिर नीचे तक जाता है और पत्रकारों की जिंदगी पे खतरा तो बढ़ना ही बढ़ना है तो ये गंभीर स्थिति है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसको उसमें किसी तरह का आप ये देखते हैं कि वो एक मैसेज देने की कोशिश थी मालिकों को चैनल की जी देखिए एक तो पहली बात तो ये मौका है कहने का कि जो जो पुरुष पत्रकार उनको हाई हॉर्स से नीचे उतरना चाहिए महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं ज्यादा गालियां खा रही हैं सही जर्नलिज्म करने के लिए और वो दूसरे फ्रंट पर भी काम करती हैं बहुत सी महिला जर्नलिस्ट होंगी जो घर में भी काम कर रही हैं जो कि पुरुष नहीं करती राइट लेकिन दूसरी बात जो है यहाँ पर कहने की ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने दफ्तर में बुला के न केवल भद्दी भाषाएं महिलाओं और दूसरे पत्रकारों को देने वाले लोगों को सम्मानित किया बल्कि उन्होंने ट्रोल उन ट्रोलर्स को अपने पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया उनकी फोटो और इतनी बार कहने के बाद उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो गंदी गंदी गालियां दे रहा है जो रेप की धमकियां दे रहा है महिला पत्रकारों को या दूसरे पत्रकारों को कत्ल करने की धमकी दे रहा है उनको कभी अनफॉलो नहीं किया तो वो तो इनडायरेक्टली जाहिर तौर पर समर्थन कर रहे हैं और ये बहुत ही बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इस दौर में तो इस हिसाब से मुझे तो लगता है कि इस लिस्ट में भारतीयों का और भी नाम भारतीय पत्रकारों को आ सकता है आनंद लोगों की हत्याएं तो हुई है ना जैसे शुजात बुखारी की हुई गौरी लंकेश की हुई छत्रपति की जो हत्या छत्रपति की हत्या बहुत चर्चित नहीं देखिए इसमें है कि डिजिटल खतरे जो हैं उसका इस लिस्ट में जो है इस इस लिस्ट में इसमें प्राथमिकता मिली है उसको ज़्यादा और उनके साथ सहानुभूति हो सकती है और लोगों के साथ भी हो सकती है लेकिन मेरे ख्याल से जो अंदर क्षेत्र में काम करते हैं क्षेत्रीय पत्रकार जो हैं जो भारतीय भाषाओं में काम कर रहे हैं दूरदराज के इलाकों में काम कर रहे हैं मुफसिल पत्रकार जो हैं उनको दिन प्रतिदिन क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ वहाँ उनको रहना है और प्रोटेक्शन भी नहीं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि उनमें से कोई आता तो और इसका ये मतलब नहीं कि इनके है लेकिन फिर भी दूसरी बात है कि ये तो एक है अब 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 ये भी नहीं है कि असभ्य तो है ट्विटर पे लोग हैं सोशल मीडिया पे लेकिन राना अयूब की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन एक ये भी है कि प्रॉफिटेबल विक्टिम हुड का भी एक प्रचलन चल चला है कि लोग उसी से जो है अपनी छवि बना रहे हैं एक पत्रकार यहाँ आए थे वो बोल रहे थे कि भाई सगारिका घोष की किताब पर हूँ उनको बहुत झेलना पड़ा है मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उन्हें झेलना क्या पड़ा है तो या कहिए कि उस झेलने से वो बहुत सफल हो गई तो एक प्रॉफिटेबल विक्टिम हुड का भी खेल चल रहा है कि अपने को दिखाएं कि हम काफी प्रहार हो रहा है हम पे बहुत रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन पर एक्चुअली प्रहार हो रहा है उनसे सहानुभूति नहीं है लेकिन एक ये आनंद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही क्योंकि मुफसिल पत्रकारों का जो संकट है हमारे देश में बहुत जबरदस्त है हम लोगों ने इस पर एक अपने मीडिया रंबल वाले कार्यक्रम भी किया था जिसमें नाइन्टी से लेकर अब तक के बीच में मारे गए करीब सिक्सटी जर्नलिस्टों की हत्या हुई है भारत का आंकड़ा था अभी भी है वो खैर वो तो आंकड़ा अवेलेबल है पिछले साल की जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में 
उसमें खुद जो है भारत का एक सौ अड़तीसवा नंबर है और दो, दो रैंकिंग गिरे हैं ठीक बात तो उसमें ज्यादातर मुफसिल और इसी तरह के पत्रकार हैं जो बिना किसी सुरक्षा और उस तरह के उसमें काम कर रहे हैं आज की चर्चा को हम इसी मुकाम पर रोकेंगे और खत्म करने से पहले जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसे हम कम्प्लीट कर लें रिदेश आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए मैंने अभी क्योंकि चुनाव की व्यवस्थाओं की वजह से किताब पढ़नी शुरू की है पूरी नहीं की है बट बहुत बढ़िया आइडिया है जो अभी गौतम भाटिया की किताब आई है नई जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन उस किताब का मूल बात ही है कि लेकिन उसकी बहुत आलोचना भी हाल में कार्यक्रम में जा पाया था उस किताब की आलोचना भी हुई और वो हो सकती है कि बहुत यंग राइटर है थर्टी भी उन्होंने शायद पूरी उम्र नहीं की है लेकिन आइडिया बहुत ज़बरदस्त है वो किताब को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से संविधान को लेकर तो वहाँ पर शंकर गोपालाकृष्णन और उषा रामनाथन जैसे लोग थे जिन्होंने उस किताब को अलग अलग तरीके से उसकी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की लेकिन जाहिर तौर पर वो किताब मुझे लगता है उसकी शुरुआत से बहुत पढ़ने लायक ठीक बात अनिल आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते मैं रिकमेंड करूंगा मीना कंडा सामी की एक किताब है वेन आई हिट बहुत शानदार किताब है और इस मामले में एक मॉडर्न राइटिंग का नमूना है वो कि एक लड़की है जो प्रेम विवाह करती है एक वामपंथी से जो जिसका दावा है कि वो अंडरग्राउंड रहा है गुरिल्ला रहा है और विवाह होते ही वो एक कॉलेज में लेक्चरर हो जाता है और अपनी पत्नी पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाने लगता है मारने पीटने लगता है और अच्छी बात यह है कि ये जो है अब जैसे पिटाई के उपकरण बदल चुके हैं जो एप्पल का वो जो कॉर्ड है उससे पिटाई होती है उसकी और उसके ईमेल पे निगरानी रखता है उसके फेसबुक अकाउंट पे निगरानी रखता है बल्कि बंद करा देता है तो एक जो ये आधुनिक होने के बावजूद जो आधुनिकता के लबादे के भीतर छिपा हुआ हमारा सामंती और औरत विरोधी रवैया है ये उसमें बड़ा खुल के आया है और उसका प्रतिकार भी खुल के आया है तो एक तरह से मॉडर्न जो हिंदुस्तान बन रहा है उसको रिप्रजेंट करने वाली एक बहुत शानदार किताब है ये तो वेनाई हिट को मैं रिकमेंड करता हूँ ठीक है आनंद आपका रिकमेंडेशन दो कर रहा हूँ पहला जो भारतीय विदेश मंत्रालय भारतीय मीडिया भी इस खबर से पर देर से जागा है तो ये पाकिस्तान में दो जो जबरन लड़कियों का अपहरण फिर धर्म परिवर्तन शादी की तो इस पर द अटलांटिक में 2017 में एक रिपोर्ट आई थी अटलांटिक हाँ। में हिंदू यस्टरडे मुस्लिम टुडे करके एक ये एक पत्रकारिता जैसी रिपोर्ट है लंबी रिपोर्ट है ये तो एक जर्नलिस्टिक हुई एक एकेडमिक पेपर इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम ने किया है फोस्ट कन्वर्जन्स एंड मैरिजेज इन पाकिस्तान वो उसे ये इन दोनों को और कल निर्मल वर्मा के का जन्मदिवस था तो उनका एक उपन्यास एक चित्रा सुख जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा और एक चीज मैं यहाँ खासकर हिंदी के परिवेश में कहना चाहूंगा मैं प्रियादर्शन जी का उन प्रकार पर संस्मरण पढ़ रहा था उसमें एक बात उन्होंने कही कि ज्ञानपीठ मिलने के बाद जीटीवी ने निर्मल वर्मा का एक साक्षात्कार किया था और उस साक्षात्कार के बाद निर्मल वर्मा का एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न था कि इसके लिए कुछ पैसे भी मिलेंगे क्या प्रियदर्शन जी से तो प्रियदर्शन जी से ने कहा कि भाई मुझे तो मिलेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे तो क्योंकि मतलब जिनका इंटरव्यू होता है उन्हें बड़ा आदमी समझा जाता है तो मुझे लगा कि इतने बड़े लेखक थे निर्मल वर्मा और उन्हें भी मतलब पैसे के लिए मतलब ए, ए, मतलब एक स्वतंत्र लेखन में 
जो है जीवन यापन मुश्किल है जबकि वो मैं एक समृद्ध लेकिन क्योंकि वो एक दिल्ली में दस साल और चेकोसलवाकिया और वगैरह भी घूमे लेकिन उन जैसे या तो ये उनका कोई व्यक्तिगत ये था या फिर आपको जानकारी नहीं है ज्यादातर जो लेखक है जो स्वतंत्र लेखन करते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही है हमारे यहाँ लेखन से इतने पैसे लेखकों को नहीं मिल पाते कि वो यूरोप के लेखकों की तरह दिखाई दें उस तरह के लेवल नहीं मैं तो इसका मतलब आप कि... तो स्वतंत्र लेखन करते हैं अनिल जी आप मतलब साहित्यकार के हाँ, तौर हाँ. पे आपकी किताबें भी हैं ये वो तो आप इस मामले में थोड़ा सा और रोशनी डाल सकते हाँ, हैं मतलब हाँ, मैं तो इसीलिए चर्चा इस पे क्यों नहीं एक दिन पूरी चर्चा इसी पे कर लेखक जिंदा कैसे रहते हैं बुला लिया जाएगा उसमें जी भी हाँ 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 उनको लेखक जिंदा कैसे रहते हैं हवा खा के या पानी पी कैसे जिंदा रहते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए चलिए ये अच्छा रिकमेंडेशन है मेरा रिकमेंडेशन है चूंकि जो मैनिफेस्टो में हम लोग एक पहलू उसका छूना भूल गए उसमें बहुत मतलब सरसरी तौर पर ही पर्यावरण को भी छुआ गया है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में तो एक डॉक्यूमेंट्री है अंडर द डोम जो चाइना के स्मोक के ऊपर है बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बाद में उस पर क्रैकडाउन भी चाइना गवर्नमेंट ने किया लेकिन वो अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर कैसे वहाँ पर जो मॉग है या जो जो जीवन खत्म कर रहा था लोगों को और एक जर्नलिस्ट ने चाइजिंग नाम है उनका उन्होंने बनाया है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है ये डॉक्यूमेंट्री में उसको रिकमेंड करना चाहूँगा और उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से अपील न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें